0: Sie nannten ihn Pedro. Ob er wirklich so hieß, das wussten sie nicht. Sie wussten nur, dass er Fischer war, denn er verkaufte ja immer wieder seine Fische da im Hafen. Aber das tat er so mürrisch und war so unwirsch, dass keiner das Gespräch mit ihm suchte. Diejenigen, denen die Mägen ständig vor Hunger knurrten, die wussten noch mehr und die hatten ihm auch den Namen gegeben. Denn einmal im Jahr, am Namenstag des heiligen Petrus, da gab er Fischsuppe aus, für alle, die Hunger hatten, da in der Bucht, in der auch seine Hütte stand, eine halbe Stunde vom Hafen. Und sie kamen, hatten in ihren ausgemergelten Händen die Holzschalen dabei und die Löffel und warteten geduldig darauf, dass er ihnen die Fischsuppe gab. Also nicht, dass sie geschmeckt hätte. Nein, wahrlich nicht. Manch Alter, der mit zittriger Hand den Löffel zum Mund führte, der seufzte, oh, die Suppe seiner Mutter. Die war vielleicht ein Gedicht, Gott hab sie selig. Und ein anderer wusste, auf dem Totenbett hat er ihr versprechen müssen, dass er nicht aufhört mit dem guten Brauch. Gott sei's gedankt. Auf Mallorca herrschte damals große Not. Denn immer wieder kreuzten wie aus dem Nichts die Schiffe der Piraten auf. Und die Piraten überfielen die Küstenorte, raubten, was nicht nied- und nagelfest war, und oft genug auch die Menschen, die, die noch jung und gesund waren. Das Gerücht ging um, sie verkauften sie drüben in Alschia auf dem Sklavenmarkt, machten mit den Mauren gemeinsame Sache. Viele zogen damals ins Landesinnere. Aber Pedro nicht. Pedro war Fischer. Und er liebte das Meer und seine Ruhe, war an jeden Namenstag froh, wenn die Bucht wieder leer war. Einmal an einem solchen Namenstag, er hatte gerade eben den Rest der Fischsuppe für den nächsten Tag zur Seite gestellt und den großen Kessel verstaut, und stand vor der Hütte und atmete auf. Er lauschte dem Klatschen der Wellen ans Ufer und dem Kreischen der Möwen. Da mischte sich in dieses Kreischen eine andere Stimme. Die klang verzweifelt und kam von den Klippen. Als Pedro den Mann sah, da wäre er am liebsten in die Hütte gegangen. Denn am zerfetzten kaftan erkannte er, dass es ein Maure war. Aber der, der presste den linken Oberarm an den Körper, und der humpelte. Pedro ging auf ihn zu, stützte ihn und führte ihn zur Hütte und setzte ihn dort auf die verwitterte Holzbank. Und dann sah er sich selbst dabei zu, wie er ihm die klaffende Wunde verband und ihm die Fischsuppe einflößte dem dankbaren Blick des anderen wich er aus. Und als der in dieser kehligen Sprache ein paar Worte sprach, da stand Pedro auf. Er ging in die Hütte und richtete in der Kammer der Mutter das Bett. Als der nächste Tag heraufdämmerte, stand Pedro wie immer auf und schaute nach ihm, und da schlief der tief und fest. Also segelte Pedro hinaus und fischte. Und als er mittags wiederkam, oder war er erleichtert, denn die Kammer der Mutter war leer. Tag für Tag segelte Pedro hinaus und fischte, und einmal im Jahr da kochte er Fischsuppe. So vergingen die Jahre. Da war Pedro an einem frühen Morgen wieder einmal draußen auf dem Meer, hatte eben das Netz ausgelegt, und da wurde er unruhig, wusste noch bevor er sie sah, dass sie jetzt kamen. Schon war das Segelboot auf Höhe seines Bootes, brachte es kräftig ins Schwanken. Ein Tau fiel herunter und klatschte laut auf die Blanken seines Bootes. Zwei der Piraten hangelten sich geschickt hinunter und fesselten ihn. Am nächsten Tag stand Pedro in der gleisenden Sonne Alchirs auf dem Sklavenmarkt. Er stand aufrecht da. Und als er hörte, wie der Sklavenhändler ihn in dieser kehligen Sprache anpries, da ballte er die Fäuste, dass die Fesseln in seine Haut einschnitten. Er schaute trotzig über die Menschen, die da über den Markt gingen. Da fiel sein Blick auf einen Mann, der war ganz vornehm gekleidet, und sah ihn unverwandt an, ging dann auf den Sklavenhändler zu und drückte dem, kann ohne zu feilschneiden, Beutel mit Münzen in die Hand. Und dann nahm er das Seil, an dem Pedro gefesselt war, und führte ihn durch die engen Gassen der Medina bis zu einem großen Haus. Dort im Innenhof eilten Diener herbei, und Pedro hörte, wie der vornehme, ein paar Worte sprach und sah, wie die Diener ihn aufmerksam anschauten. Sie lösten ihm die Fesseln und führten ihn durch die Gänge des Hauses bis in einen Raum, der war größer als seine Fischerhütte und von unten bis oben gekachelt. Eine Weile später saß Pedro, frisch gebadet und in diese fremdartigen Gewänder gekleidet, mit unterschlagenen Beinen, in einem großen Raum, Diener kamen herein, brachten auf kupfernen Platten allerlei Speisen. Und dann trat der vornehme Herr ein. Ein Lächeln lag auf seinem Gesicht. Er setzte sich Pedro gegenüber und sprach ihn an. Aber Pedro verstand die Sprache nicht. Er verstand überhaupt nicht, warum er hier saß, als wäre er ein erwarteter Gast. Da lachte der andere und schob den linken Ärmel seines Kaftans in die Höhe. Und da sah Pedro die Narbe. Am anderen Tag bezahlte der vornehme Herr die Überfahrt. Pedro kam heil in Mallorca wieder an. Er hatte zwei Beutel dabei, einen kleinen, gefüllt mit Münzen, die gut ausreichten für ein neues Fischerboot, und einen großen, der war leicht, aber gut gefüllt. Am nächsten Namenstag des heiligen Petrus, da wunderten sich die vielen, die da gekommen waren, denn ein Duft lag über der Bucht, dass ihnen das Wasser im Mund zusammenlief. Und als sie die Fischsuppe kosteten, da schauten sie Petro groß an, denn sie schmeckte und hatte eine wunderbare Würze. Und dann staunten sie nur noch. Denn Petro, dieser mürrische und unwirsche Mann, lächelte. Und er setzte sich zu ihnen und erzählte. Lust auf mehr? Von Freundschaft und Mut. Geschichten für Kinder. Der Podcast für Kinder und Familien. Auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.